0: Je luistert weer naar de Change Podcast van Implicit. Implicit is een consultancybureau wat zorgt voor verandering in bedrijven. Dat doen ze op de vlakken HR Communicatie en Organisatie. Implicit levert interimmers en consultants. En ik presenteer deze podcast samen met de oprichter van Implicit, Wiebo Walstra. En vandaag ontvangen we Nancy Ummels, Strategic HR Business Partner and Head of Operations. Welkom, wat doe je precies?
1: Dank je. Ik werk eigenlijk heel internationaal... als strategisch businesspartner op het gebied van HR... En dat betekent dat ik met name de leiderschapsteams binnen de organisatie op uh, supply chain, daarvoor het woord operations, ondersteun in het beste vormgeven van hun eigen teams. Uh, ze door de verandering heen te leiden die in een organisatie altijd plaatsvindt. En te zorgen dat zij de juiste mensen op de juiste plek in hun teams hebben om uh, nou ook het succes van de toekomst van de organisatie te borgen. Ja,
0: en op dit moment doe je dat dus bij uh, de Scandinavian Tobacco Group. Uh, Wat is dat voor een bedrijf?
1: Ja, Scandinavian Tobacco Group is een hele internationale organisatie. uh, Met een Deens hoofdkantoor. Wij zijn wereldmarktleider op het gebied van uh, sigaren en pijptabak. En hebben diverse sales entiteiten, Maar ook uh, uh, het fabrieksnetwerk echt wereldwijd. Van uh, van Azië tot uh, Centraal-Amerika tot Europa.
0: Hoezo zo ver (laughs) weg?
1: Nou, als je kijkt dat je eigenlijk altijd wil zorgen dat je hetgeen wat je moet doen maakt. Op de plek in de wereld waar het ook het beste gemaakt kan worden. En waarin je daar ook de juiste mensen hebt. Die dat uh, voor je kunnen doen. Dan kijk je dus naar zo'n netwerk. Daarnaast is het zo dat Scandinavian Tobacco groep eigenlijk gegroeid is en groot geworden is, ook door fusies en overnames. En we daarin een grote smeltkroes zijn geworden van verschillende bedrijven die eerst misschien zelfstandig waren, maar nu uh, onderdeel zijn van onze groep.
0: Ja, je hebt het on- uh, nu denk ik onder andere over Agio.
1: Ja, Agio is uh, een van onze grootste acquisities die we gedaan hebben, nu mm. ongeveer twee jaar geleden. En Agio was ook een uh, speler gevestigd in Nederland, maar ook internationaal heel actief uh, en wij hebben hun inderdaad overgenomen uh, en zijn nu onderdeel van, uh, van de groep.
0: Ja, als we kijken naar de sector, op dit moment uh, ligt die nogal onder een vergrootglas.
1: Ja, uiteraard. Uh, Tabak is natuurlijk een uh, controversiële sector ook om in te werken. Uh, Dat merken wij ook als we bijvoorbeeld mensen of nieuwe talenten aan ons willen binden. Uh, Aan de andere kant zeggen wij altijd... ja, het is een product wat je je gebruikt om van te genieten. Omdat het een sigaar is. Dat ligt voor mezelf. En dan kan ik het zelf ook wat beter verantwoorden misschien. Uh, Wat dichter bij me dan bijvoorbeeld uh, een sigaret. Maar het blijft tabak. Het is ook niet gezond. Maar de keuzes die wij als groep maken... dat we dat echt alleen maar doen voor volwassen mensen... ja, die zit daar gewoon heel sterk in... Uh, dus 25PLUS is onze doelgroep. Uh, ja, en dan maak je toch over het algemeen wat meer bewustere keuzes... dan dat je wat jonger bent. Maar daar richten wij ons totaal niet op. Ja,
0: wat vind je nou het zelf, zelf het mooiste aan je vak?
1: Ja, Het mooiste aan mijn vak vind ik echt op dit moment... dat ik internationaal um, uh, mag, mag werken. En dat betekent ook dat je dus heel veel kan proeven... van verschillende culturen. Hoe dat het product ook gemaakt wordt. En hoe trots mensen uiteindelijk ook zijn... op hetgeen wat ze mogen doen voor de organisatie.
0: Ja, je, uh. je, je werkt met het product uh, tabak... Ja. Uh, rook je zelf sigaren?
1: Ik geniet van sigaren. Ah, ja, nou ja, dat was
0: het jij, je geniet van sigaren. Ja, dat was
2: wel een grappige. <laughs> ik weet dat ik de eerste keer op bezoek kwam bij, uh, bij Nancy. Ja. En toen dacht ik, nou, ik uh, uh, ben nu bij een bedrijf in de tabaksindustrie, in de rookwereld. Ja. En ik werd ook direct gecorrigeerd. En uh, ik begon het ook te begrijpen toen ik bij jullie wat rondkeek op de fabriek. Dat je uh, ja, ook de, het, 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 het cachet van het product, dat vond ik wel bijzonder. En uh, dat bleef me inderdaad bij. Dus ik ik herken nu weer wat je zegt. Een
0: genietproduct. Ben je zelf ook een genieter?
2: Uh, Nee, ik ik, ik rook helemaal niet. Geen sigaren, geen geen sigaretten, helemaal niet. Dus ik kan in in dat opzicht niet over meepraten. Maar ik snap... De beleving snap ik zeker. Oké,
0: ik ik lees hier iets over een spreuk van uh, Mahatma Gandhi.
2: Ja, correct.
1: Dat is mijn, uh, je zou bijna kunnen zeggen, mijn uh, professioneel motto. Uh, Je hebt natuurlijk in hetgeen waar je veel mee te doen hebt uh, met veranderingen... zeg ik altijd van ja, je wil zelf de verandering zijn die je in de wereld wil zien. Dat is een van zijn spreuken natuurlijk die die, hij gebezigd heeft. En zo kijk ik ook naar veranderprocessen die je privé of persoonlijk meemaakt... maar die je ook in je bedrijf meemaakt. Uh, En daarmee kun je ook altijd het voorbeeld zijn, denk ik, voor velen.
0: Is dit een spreuk die je hard uitspreekt uh, tijdens uh, het proces binnen, nou in dit geval de STG?
1: Ja, we hebben ook een een verander. workshop eigenlijk opgezet waarin waarin ik mezelf introduceer. En dit is wel een van de zaken waar ik me absoluut mee introduceer. Ja, want dat maakt het omgaan in mijn optiek met veranderingen makkelijker.
0: Ja, we hebben het nu even over de sluiting van twee fabrieken. Welke fabrieken waren dit?
1: Ja, wij hebben doordat wij de acquisitie gedaan hebben van Agio, hebben we uiteindelijk het besluit genomen om het netwerk te optimaliseren. En dat betekent dat wij twee fabrieken in Nederland hebben gesloten. Dat is de fabriek in Eerland. ...en de fabriek in Duizel. Uh, Dat werk, dat is uh, grotendeels uh, voor de groep behouden gebleven... ...maar naar België gegaan, een deel naar Indonesië... ...en een deeltje is naar de Dominicaanse Republiek gegaan. En daarmee hebben we natuurlijk wel het lastige besluit moeten nemen... ...om de fabrieken in Nederland te sluiten. Gelukkig blijven er nog wel steeds meer dan 150 mensen in Nederland... ...voor ons werkzaam. Maar dat is met name een uh, een ondersteunend-verkooporganisatie. En uh, En
0: 150 van de...
1: Wij hadden in totaal hebben wij 260 mensen laten gaan. Uh, en 150 blijven erover. Dus uh, ja.
0: Ja, we kunnen spreken van een grote
2: verandering.
1: Absoluut, ja. ja, een hele grote verandering.
2: Implicit was hierbij betrokken. Ja, dat klopt. Um... Wij zijn nou, al een, een tijdje geleden, toen het allemaal begon te spelen... zijn we op bezoek geweest bij Nancy En ja, de bedoeling was om voor de mensen die het bedrijf zouden moeten gaan verlaten... een goede oplossing te bedenken. Want de meeste mensen werkten er al jaren. Hè? En ik begreep ook van generatie op generatie. En daar wilden jullie ja, gewoon de best mogelijke oplossing voor. En wat wij daar hebben gedaan, dat zijn een aantal dingen. Op het vlak van communicatie zijn we bezig geweest met een stukje OR-communicatie... We hebben een uh, een soort employability center, mobiliteitscentrum gebouwd. Werkkans uh, met elkaar... Dus ook echt in de fabriek. Omdat voor de meeste mensen die in de fabriek daar werken... nou niet gewend waren om met een coach of met een begeleider te spreken. Dus die drempels die hebben we met elkaar verlaagd. Dat en wij zijn... dus door
0: zo'n centrum in die fabriek te bouwen?
2: Ja, die was letterlijk in, letterlijk in de fabriek. Ja. Zodat het ja. ook heel laag drempelig voor de mensen was... om binnen te lopen bij de, ja, bij de aangeboden hulp. Maar wij zijn eigenlijk echt van, nou ja, van plan tot uitvoering betrokken geweest... zowel op de HR-kant als de communicatiekant. Zitten we nog in dat proces?
1: Nou, deels. We hebben, de meeste medewerkers hebben de organisatie eind vorig jaar verlaten. Hmm. En ik denk dat het goed is om te vermelden... dat het merendeel echt in staat is geweest... om weer direct eigenlijk een andere baan te vinden. Dat is altijd, als je zo'n centrum opzet... natuurlijk uiteindelijk het absolute doel. Je wil mensen van werk naar werk begeleiden. En een aantal medewerkers is nu nog bij ons betrokken... omdat zij verlengd zijn, hun contracten zijn verlengd geworden... tot uiteindelijk. Eigenlijk de hele fabriek ook ontmanteld is, leeggeruimd is. Um, uh, en die zijn daar nu nog uh, met veel enthousiasme bezig. Uh, wat ook niet altijd makkelijk is voor die mensen uiteraard.
0: Nee, dus, want hoe reageerde uh, het personeel?
1: Nou, het is, um, ja, Wibo geeft net al aan. Het is een grote verandering was het, zeker voor AGO. Daar werkte men ook bij de AGO. En uh, dat was, uh, was een, uh, een groep medewerkers die inderdaad al heel lang werkten. Dat was bij STG hetzelfde. Uh, bij STG hadden we ook veel mensen in dienst die al uh, 40, 30 jaar bij, uh, bij de organisatie werkten. Nog nooit bijvoorbeeld in een andere industrie gewerkt. Dat geeft ook aan hoe goed dat ze met elkaar vergroeid waren. Hoe goed dat ze in een team konden opereren. Maar ook hoe prettig ze het eigenlijk vonden bij de werkgever. Um, en in eerste instantie reageert men natuurlijk altijd wel met een beetje boosheid op het moment dat er zo'n aankondiging aankomt. Ja,
0: zeker. Want hè, verandering betekent vaak in mensen hun gehoor dat, dat er iets niet goed gaat. Hè.
1: Nou, dat er iets niet goed gaat. Maar ook in de zin van, men weet ook wel dat de tabaksindustrie, ja, als je ziet hoe groot wij waren in, en, en dan wij bedoel ik de tabaksindustrie enkele eeuwen of jaren geleden. En naar wat er nu nog in Nederland zit, dan zie je wel dat het teruggelopen is door de jaren heen. En die realiteitszin hebben mensen altijd wel. Of oh,
0: ze zagen het aankomen. Nou,
1: deels wel. Maar op het moment dat het momentum dan daar is, dan is dat natuurlijk toch altijd heel erg schrikken. En het gaat uiteindelijk wel om jouw eigen baan, om jouw eigen zijn. Heel veel mensen identificeren zich enorm met die baan. En om dat, dat stapje te zetten van oké, okay, maar dit valt nu weg. Wat krijg ik daarvoor terug? Ja, dan komen ze een soort in een vacuüm En dat vacuüm moet je eigenlijk met elkaar zien te overbruggen.
0: Ja, hoe doe je dat?
1: Nou ja, met name door met ze in gesprek te gaan en te blijven. Je hebt natuurlijk, Bibo noemde al de communicatie, dus we hebben veel aandacht besteed aan groepsessies. Maar uiteindelijk komt het wel altijd neer op, what's in voor voor me? Wat gebeurt er voor mij individueel en persoonlijk? En daar heeft het HR-team in Nederland ontzettend goed gedaan, door echt individueel met iedere betrokken medewerker één of twee of drie gesprekken te voeren na vanhand het nodig was.
2: Je ja, had dat bedacht trouwens, de groepsessies. Ja, weet je, ik, ik, wij, wij, natuurlijk doen we dat vaak, groepsessies. Ja. En, en je, je weegt heel erg af, wanneer zet je een individuele actie in en wanneer uh, doe je een groepsessie. En Nancy had zelf ook al hele goede beelden over dit hele, hele stuk. En wat, wat onze rol ook in zo'n proces is. is van, ja, wij, wij kijken ook vanuit onze ervaring vaak... van wat werkt uh, wel heel goed en wat werkt minder goed. Dus we hebben daar vooral ook adviserend in opgetreden. En net op de gang, ik weet niet of ik het percentage mag noemen... toen Nancy binnenkwam en toen vertelde ze me ook al... dat 95% van alle mensen uiteindelijk nieuw perspectief heeft. Nou, Als je dat nu met terugwerkende kracht bekijkt... en een eerdere podcast... Kan die metafoor ook voorbij. Als je aan het einde van de rit terugkijkt, dan lijkt het allemaal heel makkelijk. Maar aan de voorkant was het dat zeker niet. En als je nu naar 95% resultaat kijkt, ja, dan zeg ik hoe het ook gedaan is met elkaar. Mm-hmm. Het resultaat is fantastisch.
0: Ja. Je hebt een wereldwijde verantwoordelijkheid, Nancy. Je hebt dus te maken met verschillende culturen.
1: Ja, absoluut.
0: Laten we het dicht bij huis houden als we kijken naar de verschillen tussen België en Nederland.
1: Die zijn al immens. We zijn allemaal uh, samen Europa. Maar de verschillen tussen Nederland en België zijn ontzettend uh, groot te noemen. Uh, Neem maar een aantal woorden die ze in België gebruiken. Die in Nederland iets Hm. totaal anders betekenen. Daar kan je je echt mee vergissen. Dat gezegd hebbende. We hebben nu natuurlijk twee fabrieken gesloten in Nederland. Waarin we er in België werk bij kregen. En dat maakt wel dat men dat in België, nog steeds ook al krijgen ze er werkzaamheden bij, ook als een verandering zien. Dus je kunt eigenlijk zien, het maakt niet zo heel veel uit wat nou de wijziging is. Mensen willen toch altijd terug van, maar wat betekent dit voor mij? En waarom gaan we dit doen? En wat betekent dat dan ook op de langere termijn? Ja,
0: dit is de overeenkomst tussen uh, de, de twee verschillende landen.
1: Absoluut, ja. ja. Verschillen zijn dat wij in Nederland zijn mensen vaak, tenminste zo ervaar ik dat, zijn vaak mondig, willen ook graag weten aan de voorkant wat er allemaal gebeurt. En we hebben natuurlijk het werkveld dat wij in Nederland hebben met de ondernemingsraden en de vakbonden, is soms net wat anders dan wat het in België is. En dat zijn wel grote verschillen waar we ook rekening mee moeten
0: houden. Wiebo, misschien kun jij ons wat meer vertellen over wat de rol van Implicit was in deze verandering?
2: Ja, met name het het, uh, goed zorgen voor de mensen die de baan gaan verliezen. Het het werk-naar-werkstuk, daar is het uh, hele vraagstuk ook mee begonnen. Dus dat betekent, we hebben vooral veel mensen getraind en gecoacht... om goed naar werk, naar nieuw werk te gaan. En heel veel mensen die die kwamen ook bij onze coaches... en dat was voor het het eerst eigenlijk dat ze moesten solliciteren. Uh, Veel mensen uh, hadden geen cv en er waren zelfs ook mensen bij... die niet wisten wat een cv was... Dus we hebben ook echt vanuit het primaire stuk ondersteuning gegeven in dit geval. Om mensen ook de basiselementen mee te geven om succesvol van werk naar werk toe te te migreren. Maar we hebben ook met werken in de Kempen, met partijen geschakeld die uh, veel werk zochten op dat moment ook in de regio. Want we hadden wel één stukje wind in de rug mee. Dat was dat de economie uh, erg goed was ook de afgelopen periode. Heel veel vraag naar aanbod. Maar... Ja, de nieuwe werkgevers moeten je wel willen hebben. Dus daar hebben we de mensen ook goed mee geholpen. Van hoe voer je dan een gesprek? En um, ja, hoe weet je nou waar je zelf zo goed in bent? En wat zijn je kwaliteiten? En hoe breng je dat uh, goed onder de aandacht? Dus dat hebben we met name gedaan. En daaromheen ook stukjes communicatie. En nou ja, dat, 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 hè, werkkans, het mobiliteitscentrum, dat is een mooi voorbeeld. Dat hebben we ook nou ja, uh, grafisch mooi neergezet. Zodat dat ook een goede look en feel kreeg. Wat aansluit bij STG. Ja, kan je dat wat meer uitleggen? Wat heb je grafisch neergezet? Nou gewoon, de, 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 ik zeg gewoon. Maar misschien is het helemaal niet gewoon. Maar ook gewoon een goede naam uh, ervoor bedacht. Want dat is al een ding van hoe noem je zoiets. Hè? Je wilt uh, een optimistische naam. Nou dit is werkkans geworden. Uh, volgens mij is dat ook goed gevallen bij de mensen. Maar ook, ja hoe, hoe ga je... De inrichting doen. Uh, en wij hebben hier gewoon echt in de kantooromgeving. Hebben we het heel makkelijk toenaderbaar gemaakt. Ook ervoor gezorgd dat mensen in een privé setting ook een gesprekje konden voeren. Dus niet dat iedereen door de ramen kon kijken wie zit er nu weer bij de coach. Hè? Nou, Dat soort dingen, dat, uh, daar moet je dan aan denken. Dat zijn meer de... Ja, ook de impliciete elementen... die ervoor zorgen dat het uiteindelijk goed loopt.
0: Ja, en is het allemaal gecommuniceerd in een nieuwsbrief? Of hingen je posters op in de fabrieken? Hoe weten mensen waar ze terecht kunnen?
1: Nou, we hebben daar in ieder geval veel aandacht op gevestigd... door bijvoorbeeld banners neer te zetten. We hebben in zowel Eersel als in Duizel een ruimte ingericht... waar mensen zich uh, uh, konden herkennen met posters... en, en ook vacatures echt uithangen. Uh, maar de aandacht hebben we met name ook gevestigd... door in eerste instantie mensen ook uh, toe te spreken. Ook te zorgen dat zij een nieuwsbrief... Kregen waarin de coaches die er zijn voorgesteld werden... zodat het ook met een naam is... zodat je ook echt met een persoon in gesprek gaat. Want mensen gaan daar natuurlijk wel heel veel ook over zichzelf vertellen. En dan moet je het zo laagdrempelig houden... Eh, omdat mensen dan ook openheid kunnen geven... van waar willen we uiteindelijk naartoe. Um, ik denk ook dat het, 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 hetgeen wat we daarin neer hebben willen zetten... is dat we ook gezegd hebben... mensen die begeleiding nodig hebben... kunnen die hem daar ook krijgen. We hebben ook mensen gehad die het bijvoorbeeld heel, heel zelfstandig konden doen... Eh, en zelf op zoek zijn gegaan naar een baan... En En daar moet je dan ook de ruimte voor geven.
2: Ja, ik heb nog een vraag uh, aan Nancy. Want jullie besteden sowieso ook veel aandacht aan employability in alle tijden. Jullie gaan naar een nieuw kantoor. Wat wat is nu jullie agenda als je het breder bekijkt uh, naar de mensen die naar het nieuwe kantoor gaan. Die daar zo meteen komen te werken.
1: Ja, dat, goede vraag. Uh, ik denk dat die agenda niet heel anders is dan wat we gedaan hebben voor de mensen die helaas de organisatie hebben verlaten. Wij kijken altijd naar uh, employability, dus de inzetbaarheid van mensen om hun zo lang mogelijk uh, hun carrière ook vorm te geven. Daar hebben ze zelf een verantwoordelijkheid in daar hebben wij een voor, verantwoordelijkheid in. En wij noemen dat een give and get deal. En die give and get deal die bestaat eigenlijk uit een aantal zaken, zoals continuïteit in je eigen loopbaan. Uh, maar die kun je zelf voor zorgen door ook zelf meer in je rugzak te stoppen aan kennis en aan dus je leert ook door het doen. Uh, we kijken ook naar competitiviteit. We zitten natuurlijk in een industrie waarin je continu competitief moet blijven... want anders kun je dat niet. Maar je moet ook zelf competitief blijven voor uh, de arbeidsmarkt. Dus hoe kan jij jezelf ook interessant blijven houden daarvoor? En daar gaan we met, uh, met mensen in gesprek. En het laatste is eigenlijk uh, het stukje rondom uh, flexibiliteit. Hè, we zien toch dat die, die arbeidsmarkt verandert. Medewerkers vragen van hun werkgever steeds meer flexibiliteit. Daar proberen wij een antwoord op te hebben. En aan de andere kant... Wil Willen we die flexibiliteit ook graag terugzien. Dat we willen mensen nodig hebben als we ze ook uh, aan het werk willen zetten voor de markt. Of voor uh, wat er nodig is in projecten en dergelijke. En zo komt dat eigenlijk altijd bij ons bij elkaar. En dat gaan we in het nieuwe kantoor ook zo uh, blijven
2: doen. Ik ik heb nog wel een vraag op jou. uh, Een van de punten die jij noemt. Je wil die mensen competitief maken, ook op de arbeidsmarkt. En een van de punten die ik bij onze opdrachtgevers ook nog wel eens hoor... is van, als wij nou gaan investeren in duurzame inzetbaarheid... zijn we straks alle goede mensen kwijt. Heb jij een tip voor uh, HR Nederland die deze overtuiging heeft?
1: Ik zou eigenlijk een wedervraag willen stellen. En het is, wat als je niet in ze investeert? Um, en ik denk eigenlijk dat je continu moet investeren in die medewerkers, omdat ze jou ook als organisatie naar een hoger plan kunnen liften. Um, maar je moet ook aan de andere kant zorgen dat je die mensen echt wel blijft uitdagen, want anders raak je ze sowieso kwijt. Dus als je kunt blijven bouwen aan die mensen, hun eigen carrière, of dat dan binnen of buiten je eigen bedrijf is, laat je er dan in ieder geval voor zorgen dat ze ook die kansen krijgen. En dat ze dan misschien in je eigen organisatie naar een andere rol kunnen doorgroeien. En zo niet, dan is het denk ik ook heel gezond om te zeggen: hé, hey, de organisatie past niet meer zo goed bij deze medewerker of andersom, ga dan gewoon het open gesprek aan.
0: Je luistert naar de Change Podcast en bij ons zit Nancy Ummels. Nancy, om een beter beeld te krijgen van waar je nou eigenlijk precies vandaan komt. Welke studie heb je gedaan?
1: De laatste studie die ik afgerond heb is uh, de psychologie van uh, uh, organisatieverandering uh, aan de Radboud uh, Universiteit. Uh, Maar ik ben eigenlijk een heel praktisch uh, opgeleid iemand. Ik ben mijn carrière gestart in de Rabobank. Daar was het toen heel erg goed uh, uh, mogelijk om naast dat je studeerde ook uh, ook, uh, je je, je werkervaring eigenlijk al op te bouwen. En zo ben ik gaandeweg van een stukje commercieel naar algemeen management echt doorgegroeid naar het HR management. En dat heb ik eigenlijk altijd gaandeweg naast mijn werk uh, gedaan. Uh, Dus zo heb ik mijn loopbaan eigenlijk vormgegeven.
0: Ja, je noemt de Rabobank, maar je hebt ook bij een meubelmaker uh, gewerkt.
1: Ja, ik heb bij Leolux in Venlo gewerkt. Echt een fantastisch bedrijf. Als je ziet wat daar ook het vakmanschap is. Wat mensen in de producten leggen die daar gemaakt worden. Het mm-hmm. is ook wel leuk om te vertellen misschien. Want als je een achtergrond hebt in de Rabobank. Ik heb op een gegeven moment een hele bewuste keuze gemaakt. Dat ik graag wilde naar een omgeving waar iets gemaakt werd. Uh, omdat mensen daar over het algemeen heel trots zijn op wat ze doen. En dat past bij mij als mens. Maar daarmee kan je ook iets heel tastbaars doen. En dat heb je binnen een Rabobank organisatie. Of welke financiële instelling natuurlijk veel minder.
0: Dan gaan we even terug naar die Radboud Universiteit. Dat was in 2016, 2017. Wat was nou de belangrijkste les die je meenam vanuit die studie?
1: Nou, die belangrijkste les van die die studie... was eigenlijk al eentje die ik ook wel wist. Ik ben zelf eentje van een uh, een een eigen tweeling. En als je ziet hoe mijn zus en ik zelf reageren op verandering... is dat totaal anders, terwijl wij exact hetzelfde DNA hebben. En ik denk dat dat nog wel heel belangrijk is als je ook kijkt... en daarom ben ik de studie uiteindelijk ook gaan doen. Ik wil graag begrijpen waarom de ene mens... die in exact dezelfde verandering zit als de ander... toch totaal anders reageert op die veranderingen. En hoe kunnen wij dan als werk ervoor zorgen dat we niet uh, alles in hetzelfde potje stoppen... ...maar ook aandacht geven aan dat individueel proces waar iemand door moet. Uh, En daar ben ik met name, uh, ja, heb ik daar ook die studie voor gedaan... ...heb ik daarin ook geleerd, hoe dat je dat kan doen met met grote groepsopdrachten... ...waarin je mensen bij elkaar haalt, uh, maar ook wat er echt in die psychologie ook gebeurt. Dus wat kun je brengen om mensen toch mee te nemen in die verandering.
0: En als we het hebben over zelfstandig HR-manager zijn of uh, binnen bij het bedrijf werken... ...waar gaat dan je voorkunnen uit?
1: Ja, ik heb inderdaad ook een tijd als zelfstandig professional gewerkt. Dat heb ik gedaan na mijn periode bij Leolux. Ook een hele bewuste keuze destijds, omdat men bij Leolux toen ging veranderen. En toen veranderde eigenlijk ook mijn baan. En toen heb ik gezegd van, nou ja, dan ga ik uit dienst en dan kunnen jullie mij terughuren voor strategische opdrachten, want dat vond ik leuk. Uh, En daarmee kon iemand in de organisatie blijven die anders misschien had moeten gaan. En dat is nu eigenlijk hetzelfde. Ik ben bij STG binnengekomen als een freelancer. En daarmee heeft men op een gegeven moment gevraagd van, hé, op strategische posities willen we eigenlijk alleen mijn eigen personeel. Uh, dus of ik in dienst wilde komen. En dat heb ik gedaan op voorwaarde dat ik altijd mijn ondernemerschap kwijt moet kunnen. Want dat zit in, zit in mijn bloed. Dat moet ik kwijt kunnen. En op het moment dat ik genoeg te doen kan hebben maakt het mij niet uit of ik een inschrijving heb bij de Kamer van Koophandel of niet. Mm-hmm. Uh, als ik dat maar wel kan doen in de organisatie. En ja de vrijheid en de leermomenten die wij binnen STG krijgen, dat maakt voor mij dat dat past.
0: Oké, okay, dus het maakt verder niet uit of je nou als zelfstandige daar aan het werk bent of dat je bij hun in dienst bent gegaan. Dus de impact die je kan maken, is net zo
2: groot.
1: Die is in mijn geval net zo groot. Ja, zo voel ik hem echt.
2: Vanuit Nancy's perspectief, en ik ken Nancy inmiddels... snap ik heel goed dat het niet veel uitmaakt. Nancy is namelijk ook vaker zelfstandig geweest. En die wisselt uh, een zelfstandige bestaan met een dienstverband bestaan af. Ik zie toch in de praktijk dat er ook vaak nog wel verschillen zijn... dat externen, uh, ja, die hoeven hun baan voor de toekomst niet te bewaken. uh, En ik zie daar nog vaak wel wat angst zitten van... Ik ga tot een bepaald niveau qua verandering. En verder ga ik niet, want ik heb zelf ook nog een toekomst nodig. Nou, dat wil ik ook nog benadrukken. En binnen STG hebben we ook gemerkt... wij hebben bewust ook gekozen voor onafhankelijke coaches. Dus die waren niet in dienst van STG. Om ook veiligheid aan de mensen te bieden. Je voert gesprekken met een onafhankelijke partij. En wij koppelen dan ook niet op naam en rugnummer terug. We doen dat... Uh, natuurlijk ook zo dat het onherkenbaar is voor de, voor de ja, gemiddelde medewerker. Dus het verschil tussen extern en dienstverband heeft wel wat nuances.
1: Ja, en ik denk op. Oprecht dat dat een heel goed punt is, Wiebel, wat je daar aanraakt. Uh, vreemde ogen dwingen, wel ooit, zeggen ze ook. En vreemde ogen maakt het soms ook makkelijker. Kijk, in mijn geval, en ik ben misschien een atypisch HR-persoon... ik ben nooit bang om mijn eigen baan te verliezen. Op het moment dat de organisatie in zich ziet dat het beter is om zonder mij door te gaan... dan moet je daar vooral een open gesprek over hebben. Uh, en daarmee dat het voor mij ook niet belangrijk is of ik in loondienst ben of zelfstandig. Want ik denk als deze deur zich sluit... Er komt een andere wel weer die zich opent en daarmee kun je dan vervolgens wel jezelf je nieuwe stappen weer zetten. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat voor medewerkers is het heel fijn om in ieder geval wel dat verschil te kunnen zien.
2: Uh, heb jij nog een, een tip of een levensles die je mee wilt geven? Aangaande verandering waar alle luisteraars hun voordeel mee kunnen doen.
1: Um, nou, ik denk in ieder geval dat als wij trajecten ingaan, dat voor sommige medewerkers of sommige personen het een hele kleine wijziging kan zijn, terwijl het voor de ander een enorm grote wijziging is. En dat mogen we denk ik nooit vergeten. Je mag de impact van wijzigingen op het individu niet onderschatten. Uh, en ik denk dat dat iets is wat we, wat we telkens in ons achterhoofd moeten houden.